0: Zabrodošla v, v podcastu, podkestu. podkestu, kjer se bova pogovarjali o vseh sortah tortah. O življenskih stvarih, o vsakdanjih stvarih, o malo drugačnih stvarih, o stvarih, ki jih lahko narediš zase in za druge. O stvarih, ki ti bodo polepšale dan. Želim ti prijetno poslušanje. Hej, hej po dolgem času se spet oglašam, sem mislila, da mi bo preuspelo posneti naslednji podcast, ampak je malo trajalo. V glavnem, kot sem žil v, v prejšnjem podcastu, o katerem sem govorila o migreni, napovedala, bom v tukaj danes govorila o LCHF oziroma o keto načino prehranjevanja. Eni verjetno že poznate, eni ste že slišali za to, eni prvič slišite, eni ste že slišali pa, ja, malo se vam sanja, zakaj se gre, ne pa čisto res. Zato sem se odločila, da malo več povem o tem, da malo več predstavim, ker imajo nekateri ljudje napačne predstave o tem, kaj je to. Sama se v bistvu tak prehranjujem že skoraj oziroma že dve leti, Zadnje čase pa se trudim držati še malo bolj za res. Kot sem govorila o prejšnjem podcastu, sem se odločila, da se lotim malo bolj zares oziroma kot temu pravimo, da ješ samo osnove. Kaj LCHF oziroma keto prehrana sploh je? Kratica LCHF pomeni low carb, high fat, torej malo oglikovih hidratov, veliko maščop. Keto pa pomeni, da si pri tem prehranjevanju še malo bolj strikten, še malo manj oglikovih hidratov zaužiješ. V vsakem primeru pa naj bi bilo tvoje telo v ketozi. Ketoza pa nastane takrat, kadar telo kot vira energije ne uporablja sladkor oziroma glukozo, ampak maščobe. Zakaj je tako pomembno v vnosa hranil, ki ga imamo na tej prehrani? In ja, govorim prehrana in ne dieta. Zakaj? Predvsem zato, ker je LCHF znana kot dieta, z katero se da super hitro in fino shujšati. Ampak tisti, ki me poznate, tako veste, da njem problemov s kilogrami in tudi moj mošne, pa so se vseeno odločila za ta način prehranjevanja. Jaz predvsem zaradi migren, on se je pač moral odločiti, ker jaz kuham. Aha, se ne. Uh, v bistvu, da je bilo tudi njemo to všeč, kar so o tem prebrala in se je izobrazila, uh, pa se je sam odločil za to. Uh, veliko je glede samega zdravja uh, in pravi, da mu to odgovarja. Ja pa to dejansko prehrana naših prednikov. Ne govorim o tistih sto let nazaj, ampak tistih tisoče in tisoče let nazaj, ko žitaric sploh še niso poznali in so preživeli. Jim je uspelo. V glavnem Kot sem omenila prej, sva preden sva začela tako jest, prebrala veliko literature in pregledala vse filmčke Gašperja Groma, ki je v bistvu alfa in omega LCHF v Sloveniji. Po videnem in prebranem sodeč njemo nekak najbolj zaupam, ko se kje izgubim in česa ne vem. Na Facebooku ima tudi podporno skupino, kjer dobiš super nasvete in tudi ideje za obroke. Poišči LCHF prehrana, hujšanje in podpora. To je naslov skupine na Facebooku. Izobraževanje je tu bistveno. Resno mislim, ker če se izgubište, lahko hitro odnese. Mene očitno moja trma tukaj zelo močno drži. Nekak se kar nedamno, da, da bi se pregrešila oziroma da bi šla stran od te prehrane. Prvenstveno pa je ta prehrana protivnetna za telo, zato med drugim tistim, ki shujšajo, izginejo ne samo kilogrami, ampak tudi bolezni in bolečine po telesu primer, sladkorno se da zelo lepo obvladovati. nekateri se znebijo celo tablet za sladkorno. Bolečine pri so izginejo, migrenski glavoboli se izboljšajo oziroma izginejo in še in še bi lahko naštevala. Tega je ogromno. V startu pa se je že leta nazaj začela uporabljati ta prehran kot zdravilo za epileptične napade. Tako se uporablja tudi še danes, vendar je tam še malo drugačna pod zdravniškim nadzorom v bistvu. Ravno nekaj dni nazaj pa sem gledala en dokumentarec, kjer se je tako prehranjevala deklica z avtizmom in so kazali, kakšen nevreden napredek je bil viden pri njej, samo s to prehrano. Moja izkušnja glede zdravja pa je taka. Lotila sem se z namenom, da bi mi izginile migrene. Žal se vsaj zaenkrat to še ni zgodilo, so pa postale zelo bolj redke no? in v večini so blažje. Včasih jih celo tako, da mi ni treba niti tablete vzeti. Ostale so mi tiste hormonskega izvora, ki se pojavijo med menstruacijo uh, oziroma ob ovulaciji. Za te pa še iščem rešitve in kot sem omenila v prvem, podke, sem omenila v prvem podcastu. Uh, no, sem mi je pa tekom te prehrane uravnala, uravnala ščitnica. Uh, imela sem kronično, imam kronično vnetje ščitnice oziroma sem ga imela. Tirolog pa je na ultrazvoku ugotovil, da vnetja skoraj danes zazna več in mi je ukinil zdravila. Ne trdim, da bo pomagala vsakemu, ker vsako telo odreagira po svoje. Je pa vredno vsaj poskusiti, če druga ne. Se mi zdi dobra alternativa, da poskusiš in da se na ta način znebiš tablet. Kot sem pa že preumenila, so pri tej prehrani pomembna razmerja hranil. To je maščob, oglikovih hidratov in beljakovin. Kaj so maščobe? Maščobe, ki pridejo v poštev, so le zdrave maščobe. Olivno olje, maslo, kokosovo olje, avokado, v manjših količinah pa tudi živalske maščobe, kot so mast in ocivirki. Med maščobe spadajo tudi oreščki, vendar je treba biti pozoren, kakšne maščobe imajo kateri. Nekako med najbolj zdrave maščobe spadajo lešniki in makadamije, potem pa sledijo pekanorehi, mandli, ni pa za reščki. Odpadajo pa vsa rafinirana olja, primer sončnično, repično in tako naprej. Res se mi zdi pri tej te prehrani, um, meni je v bistvu zlo to, da uh, se poudarja res zdrava prehrana v tem smislu uh, nepredelane hrane. Potem imamo oglikove hidrate. Najmanjši delež v tej prehrani predstavljajo oglikove hidrati. To pomeni, da izločimo vsa žita, stročnice razen stročega fižola, ostane vsa zelenjava razen podzemna. Ok, jaz tisto dopuščam tu in tam za kak dodatek. Ne kompliciram recimo jem kdaj korenček, jem kdaj ne vem, repo, potem uh, jem kdaj redkvice in tak naprej. Glavnina pa je nadzemne zelenjave. Špinača, brokoli, cvetača, ohro, zelje, kislo zelje, kisla repa, um, nadzemna koleraba, zelena, paradižnik, paprika, bučke in tudi hokajido buče spadajo tu zraven. Stroči fižov, špargli in še in še. V bistvu je zelenjava res V narediš marsika iz vse možne zelenjave. Prestanejo nam še beljakovine. Med te pa spadajo seveda vsi mesni izdelki. Predvsem je poudarek na nepredelanih izdelki, kot sem že prej omenila. Ne, da se boste potem basali s hrenokami, paštetami in tak naprej. Uh, glavnem predvsem uh, se je meso, meso in seveda jajca. Jajca so tukaj med najbolj osnovnimi živili, in poješih več kot si jih kdajkoli v življenju. Če vprašate Gašperja, Gašper bo rekel, da je jajce popolno živilo in dejansko bi lahko živel samo od jajc. Ne pomeni, da moraš vsak dan odcvrta ali do kuhana jajca. Potrebno je vklopiti malo kreativnosti in iz jajc narediš tisočeneno brok. Mene vprašajte, ko... Se res trudim, da niso non-stop eno in iste odsvrta jajca, ker po moje ti začnejo gledati po enem tednu skozi ušesa in jih ne moreš več. Mlečni izdelki pa so tukaj nekje na mej. Maslo je v vsakem primeru ok, mleko pa na primer ni ok, zato ker ima uh, preveč dvigne sladkor v krvi. V kavo se daje ponadi sladka smetana, ki ni tista trajna, to morate biti pozorni, ampak sveža. Na smetani more pisati um, Sladka smetana, nesmetana za stepanje. To je razlika. Uporabljajo se potem razni kremni namazi, kajmak, skuta, kisla smetana, grški jogurt, seveda tisti, ki ima več maščobe. Vendar naj ne bi z njimi pretiraval oziroma enim se ustavi hujšanje, če je domlečne izdelke. Jaz jih uživam, nisem opazila, no, da, da bi mi škodili. Si pa dajem v kavo, včasih sladko smetano, včasih pa si kupim mandljevo mleko brez sladkorja. Kaj pa čokolada? Ok, jaz nisem čokoholik in je v resnici ne pogrešam. Uh, je pa dovoljena, kdaj pa kdaj, ampak tista z največjem deležem kakava, na primer osnesetprocentna ali več. Razmerja. Tu pa so, uh, moraš biti res pozoren na razmerja, kako ješ. Pravila so taka, da bi naj bilo razmerje ki 5 proti 20 proti 75. To pomeni 5% oglikovih hidratov, 20% belekovin in 75% maščop, oziroma odstotkov, če, smo prav, če hočemo pravilno povedati. Jeb yep, maščop je krneki, kar je bistvo te prehrane? Malo uglikovih in veliko maščop. Treba je biti pozoren tudi pri beljakovinah. Telo potrebuje približno 1 gram beljakovin na kilogram telesne mase, ampak 1 gram beljakovin ni enako, naprimer 1 en gram mesa. Če mora že na primer 1700 kalorij, je potem pravilno razmerje 21 gramov glikovih hidratov, 85 gramov beljakovin in 142 gramov maščob. Na začetku si je fino malo preračunati in spremljati, kaj in koliko poješ, Potem pa dobiš občutek in samo ješ in uživaš. To so, zdaj sem vam povedala, v bistvu osnove, ki jih mora poznati vsak, ki se odloči tako jesti. Um, lahko se zgodi, da ne boš lačna uh, pri tej prehrani, ampak sploh za ženske je pomembno, da jemo tri obroke na dan. Gremo naprej. Stranski učinki? Ja, seveda tudi obstajajo. Sploh za tiste, ki so že na dobri potik inzulinski rezistenci oziroma k sladkorni bolezni, ali pač za tiste, ki jeste pretežno v hidrate in predelano hrano, se pravi junk. Seveda je šok za telo, če teleso spremeniš to, česar je bilo navajeno. Po moje bi se enako zgodilo, če bi se lotil krn naenkrat veganstva ali pa presno jedstva. Na začetku rabi telo nekaj časa, da se navadi. Predvsem je tukaj pomemben večji vnos soli. Neko zlato pravilo je, da se vnos soli poveča za 30%. Eni si delajo slane limonade, eni pač bolj solijo hrano. Jaz si včasih, ko se mi zazdi v ne vem, dva deci vode, dam četrčličke soli, premešam in spijem. Zakaj? Ker ne zaužiješ toliko oglikovih hidratov in se so hitreje spira iz telesa. Če jo zaužiješ premalo, se ti lahko pojavi, sploh na začetku, ketogripa. Ketogripa v bistvu nima nobene veze s pravo gripo. Samo tako se je reče, ker se, ne počutiš, ker se počutiš v bistvu podobno, kot pri pravi gripi. Molite glava, kosti um, in tak naprej. Zaradi pomankanja soli lahko pride tudi do pomankanja ostalih mineralov, kot so magneziji kali. Tukaj si lahko tudi kupiš elektrolite, tak prahec, ki si ga v vodo, ampak načeloma ni potrebno. Ja sem si dokupila magnezij, ampak bolj zaradi migren, ne zaradi tega prehranjevanja, ker pri migrenah pravijo, da um, so je pomankanje magnezija in da ga je fino nadomeščati vse čas. Um, eno obdobje v bistvu mi je srce bolj hitro razbijalo. Krivec? Ja, premalo soli. So je res tukaj zelo pomembna. Tako da sem se tukaj naučila, da če je karkoli takega, je najprej vse, potem pa vse ostalo. Fino je dodajanje tudi kvalitetnih omega-3 maščob. Tukaj jaz ne bom pametna, ker je na trgu toliko zadev, in v resnici nimam pojma, katere so tiste čisto ta prave. Jaz si kupim enkrat ene, drugič druge in upam, da so dovolj kvalitetne. Uh, jaz sem imela v bistvu po eni strani vse žive možne stranske učinke ampak vsi so minil, vse so minile. No. In meni so po nekaj mesecih, recimo v 4-5 mesecih, začeli noro izpadati lasje. Ba je edina. Tudi to se lahko zgodi. Izpadali so mi nekaj dva meseca kot pri norcih, tak da me je že kar malo strah bilo, ampak potem se je kar naenkrat in zraslo mi je noro, noro mladih las. Um, Moram preveriti, če je je kaj manj sivih. Zdaj, če so sivi, tudi izpadli. <laughs> v glavnem, to so taki stranski učinki, ki te lahko doletijo, ni pa nujno. Uh, res je pomembno, kot sem že prej omenila, količina obrokov, ker pri tej prehrani praviloma nisi preveč lačen in se hitro zna zgoditi, da imaš samo en ali dva obroka na dan, kar pa za nas ženske ni ok, ker lahko hitro vpliva na hormone, In, na primer, nehaš hujšati, če se ti zmeša menstrualni cikel, in podobno. Tudi več stranskih učinkov lahko imaš zaradi na primer pomankanja beljakovin. Pomembno je, da si beljakovine razporediš čez tri obroke in ne zdaj, da boš v enem obroku zaužila celo količino beljakovin, ki jo moraš zaužiti v dnevu. Nekateri se srečujejo z zaprtjem. Telo se prilaga na, prilagaja na drugo obliko prehrane in če imaš probleme z zaprtjem, ponavadi pomaga magnezij, sploh magnezijo citrat. No, jaz sem v bistvu po magnezijem citratu dobila odprtje, ne zaprtje in sem rabila kar nekaj časa, da sem ugotovila, v čem je problem. Zdaj sem našla en drug magnezij, ki mi ne povzroča teh problemov. Skratka, treba se je lotiti premišljeno in celostno. Uh, ni pa za vsaka stvar, ki te doleti kriva sprememba prehrane. Treba biti pozoren, če je zdravo je v kakrem drugem smislu, ki je neštima, ni potem vse kriva prehrana. Ok, kaj pa posladki za tiste, ki ste sladkosnedni? Gaš grom pravi, da naj bi se držal osnovnih živilj vsaj nekje dva meseca, da se telo odvadi stare prehrane in da se resetira in sladkorja sploh. Potem pa lahko kako stvar izven osnovnih živil. Tu pa pride na vrsto hm, njegova žena Staša, ki pa nas pridno zalaga z recepti za sladkanje. Ok, zdaj bom že kar tu povedala. Jaz sem Fenica, Gašperja in Staše in njune skupine uh, na Facebooku in njune spletne strani. Spremljam jo že res od čistega začetka, uh, pa nekak ima res najbolj zaupam, kar se tiče znanja okrog tega. Skratka, Staš je, Staša ima uh, na, uh, Spleto, spletno stran staši na fit kuhna. Uh, ja, zalaga nas z recepti za sladkanje. Uh, in s, uh, sladic pri LCHF je mali milijon. Lahko si spečeš palačinke, šmorn, spečeš si krofe in takšne in drugačne torte in občasno itak da pa še pojest tudi kaj sladkega, čeprav sladkanega z eritritolom, ki pa ga telo ne prebavlja in ga izloči, kot da nisi pojedel nič. Skratka, eritritol je sladkorni alkohol, ki pa ne dvigne sladkorja v krvi. Samo možganom v bistvu poveda si za uživniki sladkega. Sama res uživam v kuhinji tisti, ki me poznate, tako veste, da kar naprej nekaj skam in kuham in eksperimentiram, Zato so mi uh, ti LCHF recepti v pravi izju in sem vesela, ko mi uspejo na primer skutini s uh, skuto kokosovo in mandljevo moko ali pa ko naredim čokoladno rolado smetano, uh, brazmoke moke seveda. Za rojstni dan pa na Kinder in torto. Recep recepte, kot sem že prej omenila, najdeš na Stašina Fit Kuhinja oziroma na njeni Facebook skupini, LCHF sladice stašino fit kuhinjo. Jaz moram povedati, da sem po dveh letih že toliko, eh, kako bi rekla temu, samozavestna, da eh, veliko stvari delam kar na pamet, že brez receptov. Že imam tist občutek, koliko katere moke dodati, eh, kaj je fino, kaj ne. tak. da se potem navadiš, tako si bil prenavajen na on pšenično ali papirino moko, tak se potem tudi navadiš na te moke, kakšno razmerje dodajati. Kaj pa kruh? Ja, tudi je recepto za kruh. v kruh je malo morje. Ampak na koncu se ga v bistvu tako odvadiš, da ga niti ne pogrešeš. Jaz si ga spečem po navadi tak, takrat, ko jeva kak biftek ali občasno za kak sandvič. Uh, še hamburgerje smo se na primer navadla jesti, uh, tako, kot jim rečemo, naked burgers, nakce, ko si daš pres kruha. Samo solata, uh, pikico Ketčapa, ki ima sicer sladkor noter, ampak jaz ga za tisto pikico ne kompliciram, majoneza, gorčica, meso, avokado in kruha. Niti ne rabiš. V večini so majo obroki sestavljeni iz jajc oziroma neke vrste mesa, zelenjave in olivnega olja ali masla. Maščobo je najbolje dodajati na že gotov obrok. Naprimer, spečeš si dve jajci in na to daš žličko masla, da se raztopi. Enim se to zdi čudno, ampak se navadiš potem. Jaz imam itak maslo rada, jaz ga lahko jem na žlico, če je treba. Kaj pa te slavne bulletproof kave? Ste si že slišala za njo? To so kave z maščobo. Nekateri si jih delajo na mesto obroka in meni osebno se to zdi bedarija, ker na tak način ne dobiš vseh hranil ob obroku. Sama pa si naredim kdaj kavo z maslom recimo po pokusilo, ko pri kosilu ne dodam dovolj maščobo pa jih potem pač v kavi zaužijem. To je v bistvu na nek način uh, vse. Vse seveda ni. Jaz sem povedala neke res tiste osnove. Um, če, se ti, če sem te slučaj prepričala, če se ti zdi to neka zanimiva stvar, ki bi se jo tudi tilotila, uh, potem se pridruži LCHF skupinam na Facebooku. Nujno, Poglej Kašperjeve video posnetke, kjer on vse v bistvu še bolj podrobno razloži, ali pa članke na, spletni na njihovi spletni strani LCHVL. Lahko pa si prebereš tudi gromove knjige Bemo 1, 2 in 3. E, ja sem prebrala tudi knjigo od Anite Šupe, Resnice in laži o hrani. Dobra pa je tudi Požgani možgani, avtor David Pearl Veliko literature dobiš tudi na internetu itak. To je zdaj uh, za ene modna muha in se mi zdi, da američani so naredili že prav, uh, kak bi temu rekel, sodobno LCHF prehrano z vsem možnim junk foodom in z vsem kar pa na koncu koncev ni bistva te prehrane. Zelo se skomercializirala ta dieta in je treba biti res pozoren, kaj in kje kupiš in da večina kupljanih stvari, ki se promovirajo kot LCHF, niso take, kot se zdijo oziroma so neki približki. Um, kot pri tudi vseh drugih prehranah in kakšnih uh, dietah na kako drugo hrano je bistvo izobraževanje in branje deklaracij. To je ključu do uspeha. Poglejte, koliko oglikovih hidratov se boje, ne vem, 100 gramov nekega izdelka in hitro vam bo jasno, kako in kaj. Um, bodite pozorni potem tudi na uh, razmerje hranil in to je to. Recepti je koga premamilo. Si želiš, da objavim še kak podcast v zvezi s hrano in recepti? Na mojem Instagram profilu spelineja. In tudi na mojem Facebooku, Špela Poljanšek, v storije in na zid skoraj vsako dnevno objavim kako fotko obroka. Ker mi je to užitek in preprosto uh, mi je super, če koga še navdušim, če dom, dam komu še kakšno fino idejo za kaj dobrega skuhati. Uh, seveda z veseljem naredim en podcast z idejami, kaj vse lahko ješ. Obroke, na jedilnik. Je pa res, da bojo obroki Mesni, ker nisem vegetarjanka. Uh, se pa baje tudi za vegetarjance, da lepo držati načel LCHF-ja, tudi uh, če, če ne ješ mesa, ješ pa naprimer jajca in mlečne izdelke. V glavnem, jaz lahko rečem, da sem se tega načina prehranjevanja res navadila in nekakar ne pogrešam druge hrane. Je res, da je tu po eni strani slabost, da je treba zadeve načrtovati in si vnaprej pripravljati hrano. Ampak to je itak vsakem primeru, če se želiš prehranjevati z domačo nepredelano hrano. Tudi, če ješ ne vem normalno si in si je raje spečeš domač kruh, ti vzame pač čas za domač kruh, da, da se speče. Uh, to je pač tista naložba v telo, za katero mi je ni žal, da sem se je lotila. To je za danes vse. Bil je malo daljši podcast, um, ampak jaz upam, da ste se kaj naučili, da ste kaj novega slišali, da je bilo koristno. Bom vesela kakšnega odziva. Tam, kjer ponavadi na Facebook objavim no, ta podcast in pride tudi zravenše presenečenje. Lep dan ti želim in uživaj v tej lepi pomladi, ki nas je do zdaj kar naprej razvajala. Čau!